solo per investitori professionali. Hello and welcome to buongiorno, your buongiorno e benvenuti al vostro Morning Espresso, se siete in diretta, naturalmente è mercoledì il 20 gennaio del 2021. Bene, quindi tra poco ci sarà la cerimonia naturalmente di insediamento del Presidente Joe Biden che sarà il 46esimo Presidente degli Stati Uniti e quindi quello che abbiamo pensato di fare è proprio di ripercorrere questa tematica e trattarla durante il Morning Espresso di questa mattina. Quindi, Naturalmente è con noi il nostro senior macro strategist, dottor Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno Sebastian, quindi non so se lo sai, ma il concetto diciamo, dei primi eh, 100 giorni, questo concetto dei primi 100 giorni di presidenza risale un po' alla FAI francese, quando Bonaparte lasciò l'isola d'Elba e tornò a Parigi. Ed era proprio quel periodo da quando lui lasciò l'isola e naturalmente la sua sconfitta nella battaglia di Waterloo, dove gli inglesi, insieme ai loro alleati tedeschi, sconfissero i francesi. E lì che parte? un po' questa idea, questo concetto dei 100 giorni. Negli Stati Uniti divenne importante solo verso la fine degli anni 30, nel 1933 con Franklin Roosevelt che vi ricordate a quel tempo c'era la crisi finanziaria e lui faceva i suoi famosi discorsi o chiacchiere al caminetto ed è proprio lì che i 100 giorni hanno assunto una certa importanza quindi il tema dei 100 giorni esiste da tempo, è qualcosa di molto importante negli Stati Uniti quindi potremmo proprio partire da questo. Quali sono le tue aspettative per la presidenza di Joe Biden nei primi 100 giorni. Certo, certo. Allora, guardiamo le slides. Quello che dovremmo vedere, allora la prima cosa che faranno è cercare di uh, far passare le loro nomine attraverso il gabinetto, il senato e ci vorranno settimane e mesi, ma ce ne sono alcuni che sono fondamentali che devono passare per primi, Janet Yellen, per esempio, segretario del Tesoro, eh, la gente nelle posizioni di sicurezza nazionale. È un processo lento che sarà rallentato potenzialmente anche dalla uh, sentenza o dal giudizio del Presidente degli Stati Uniti su Donald Trump, uh, a seconda di come lo faranno per il momento ancora non è passato niente al Senato e potrebbero aspettare magari eh, oltre i 100 giorni per farlo. Seconda cosa, l'uso del potere esecutivo. Abbiamo già un esempio in questo, nel senso che il, eh, il Presidente eletto si sta eh, muovendo per eh, bloccare appunto la Keystone Pipeline che è particolarmente mal vista dalla sinistra. Terza cosa è gestire la pandemia. Hanno promesso 100 milioni di dosi di vaccino che dovrebbero essere somministrati nei primi 100 giorni. Sta procedendo comunque a un ritmo sostenuto, eh, anche se deludente, e cioè è necessaria un'accelerazione del processo. Quarto, l'economia con un grasso e grosso eh, pacchetto fiscale, eh, hanno promesso 1,9 trilioni, possibilmente magari anche a riduzione del debito degli studenti. Quinto, il clima. Eh, 
cioè rientrare di nuovo nell'accordo del clima di Parigi eh, oppure l'accordo praticamente per rovesciare e capovolgere gli ordini eh, di eh, energia di Trump che favorivano gli inquinamenti eccetera e poi magari eh, riuscire a ripristinare i requisiti dell'efficienza combustibile molto così caldeggiati in California e l'immigrazione che è al centro per i democratici eh, ripristinare il DACA per i bambini appunto che arrivano da soli al, al confine prendersi cura di loro eh, fermare il muro eh, facile e magari aiutare appunto i richiedenti di asilo eh, in paesi che sono maggioranza eh, musulmana come l'Iran e la Siria No, voglio dire anche che i 100 giorni sono molto famosi in Francia perché per gli avvenimenti così clamorosi chiaramente quando Napoleone a un certo punto dato che le truppe continuavano a mandare altre truppe per arrestarlo ogni volta che invece, invece di arrestarlo eh, si univano lui a un certo punto gli ha detto basta smettete di inviarmi le truppe Bene, magari possiamo a questo punto passare a un altro argomento perché se il nostro pubblico ci ha seguito nel, nel periodo delle preelezioni diciamo, abbiamo fatto un paio di special, abbiamo parlato di questa famosa onda blu che è un po' l'idea che i democratici controllino sia la Camera che il Senato. Non sembrava tanto probabile un paio di mesi fa, vero? ma poi è quello che sembra essere successo. Allora la domanda è questa, secondo te che implicazioni avrà eh, questo per il mercato e per la Federal Reserve? Sì, guardiamo la prossima slide per vedere il potenziale. La blue wave, sappiamo che è una ondata potente, dovrebbe continuare come tema importante nella prima parte dell'anno e uno degli elementi chiave è che, è che i democratici a livello di Fed, ma anche del Tesoro, eh, vogliono eh, surriscaldare l'economia come ha detto la Gen Yellen eh, vuole fare qualcosa di grosso appunto con gli interessi così bassi vuole sfruttare, stimolare l'economia e questo potrebbe essere un attimino inflattivo nel breve termine potenzialmente ma più avanti aiuterà a muovere l'economia e farla passare da quello che è un equilibrio di basso livello a un equilibrio di alto livello quindi importante eh, nella proiezione naturalmente questo condizionerebbe la velocità a cui la Fed farebbe il tempering eh, immaginate quindi di avere un grosso pacchetto fiscale 1,9 trilioni per esempio ce ne avevano promessi due di trilione alla fine probabilmente sarà spalmato nel corso degli anni eh, soltanto sul clima Beh, tutti questi pacchetti entrerebbero nell'economia e alla fine porterebbero a un'azione più veloce da parte della Fed che poi naturalmente avrebbe un impatto eh, positivo sul dollaro eh, punto 3, le infrastrutture qui si parla del Build Back Better America è un grossissimo pacchetto potenzialmente di 1,7 trilioni, ha un impatto sull'energia e su molti altri settori come le infrastrutture classiche. No? Uh, punto 4, vediamo che questo può essere negativo sul petrolio perché le considerazioni ESG ambientali o sociali probabilmente avranno un impatto negativo sul settore petrolifero e anche potrebbe essere negativo sul settore del tech eh, con la crescente normativa eh, appunto e le preoccupazioni eh, da parte di potenze monopolistiche che stanno ostacolando l'innovazione e, e la concorrenza negli Stati Uniti e poi se l'economia si surriscalda eh, sarà molto bene per i ciclici, per i stili value, tutto incoraggiante direi come storia per l'economia americana.
Molto, molto interessante, sto iniziando a sentire che si riprende sul mercato a parlare di value e quindi è molto, molto, un punto molto interessante che hai sollevato. Bene, quindi passiamo alla nostra slide riassuntiva, quindi eccoci qui, vediamo qui i messaggi principali, in primo luogo appunto i democratici andranno a surriscaldare un po' l'economia, a stimolarla, quindi ovviamente è positiva per gli asset ciclici. Sì, sì, eh, allora volevo soltanto dire che se l'economia si surriscalda e cioè un attimino di inflazione alla Fed non importerà ma se l'inflazione è persistente allora sì che cominciano a preoccuparsene alla fine cominceranno appunto a fare il tapering il rialzo con un impatto complesso per ora però eh, non ci importa cioè siamo eh, nel processo di raccogliere lo stimolo e eh, la fine di questo processo è comunque molto prossima, è vicina. Sì, certo, anche la retorica della Fed è cambiata alla fine dell'anno scorso. Mostravano un pochettino più di flessibilità nel modo in cui gestiscono l'inflazione, quindi suppongo che se lo aspetti no? questo che arrivi. E poi, secondo punto, abbiamo il Build Back Better America. Naturalmente abbiamo le infrastrutture, le infrastrutture che saranno al vero cuore di, del programma e poi naturalmente anche le SG. E quindi hai parlato del appunto del pacchetto da 1,7 trilioni nei prossimi dieci anni, quindi una somma di denaro veramente ragguardevole che avrà un impatto importante su varie classi, classi di attività. Sì, 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 senz'altro. È uno sviluppo importantissimo e non soltanto eh, sulle infrastrutture, ma anche per le sue ripercussioni sull'economia green. Sebastian, quindi grazie ancora per essere stato con noi e sarà un piacere riparlarti presto. Benissimo, adesso è con noi Jeremy Anagnos. Ora, per coloro di voi che seguono eh, diciamo regolarmente Morning Espresso, sicuramente lo conoscete già, lui lavora a CBR Clarion beh, con base a Filadelfia e lui è proprio il gestore della nostra strategia Global Listed Infrastructure. Jeremy, buongiorno. Ehi Paul, buongiorno anche a te. Bene, sono passati un paio di mesi dall'ultima volta che ci siamo parlati e da allora sono successe parecchie cose. Prima di tutto abbiamo avuto naturalmente la conferma di Joe Biden come il prossimo Presidente degli Stati Uniti, ma poi anche abbiamo visto che i democratici si sono guadagnati il Senato, che ovviamente è una cosa molto molto importante e suppongo che questo renda le cose ancora più rialziste per quanto riguarda le infrastrutture quotate come classe di attivo. Ma naturalmente sono molto molto interessata a sapere quelle che sono le, le tue idee secondo te per questa classe di attivo nel 2021. Sì, tra l'altro molto interessanti i commenti di Sebastian e io le riprenderò. Andiamo alla prima slide, molto velocemente uno sguardo delle prospettive dell'outlook per quest'anno. Le infrastrutture quotate hanno sottoperformato eh, l'azione aeroglobale lo scorso anno. Eh, abbiamo visto appunto che il mercato eh, guardava un po' verso la nuova economia, ma avremo un rifocus, credo, sull'economia essenziale. E ci sono già delle dinamiche in questo senso per riaccendere l'interesse, soprattutto a livello di sostegno normativo e politico. Come diceva già Sebastian, chiaramente cose come non so, la spinta in avanti delle politiche del clima eh, negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche a livello mondiale in questo momento, quindi molta è l'attenzione posta su questo aspetto, la promozione degli investimenti che appunto andranno poi a vantaggio delle società quotate, gli investitori sempre di più stanno mettendo i loro fondi in questo tipo di investimenti e anche qui grandi vantaggi per tutto il mercato. Abbiamo visto anche una sottoperformance 
l'assistenza da, eh, non so, gli aeroporti, il settore dei trasporti nel 2020, chiaramente per il Covid, restrizioni sui viaggi, c'è un potenziale qui naturalmente anche qui di eh, avere un rimbalzo una volta che usciremo da questo tunnel eh, con i vaccini per esempio che penetreranno maggiormente in maniera più capillare il mercato. E poi tra l'altro c'è un grosso sconto del mercato quotato rispetto sia al mercato obbligazionario ma azionario come pure eh, delle infrastrutture private, potenziale di M&A per poter stimolare più interesse nell'investire in questi asset scontati nel mercato pubblico da parte di grosse istituzioni private. Caspita lì c'è tanta carne al fuoco, magari potremmo approfondire diciamo, ognuna di queste aree diverse perché ognuna di queste è assolutamente cruciale per questa, per questa classe di attivi, ma è interessante che tu hai parlato come un'alternativa all'investment grade e in un contesto di rendimenti così bassi, eh, le infrastrutture, quello che, che hanno di interessante è che abbiamo questi cash flow così stabili, così prevedibili, però pensi che entreremo diciamo, in un super ciclo di capex eh, con appunto le infrastrutture, ecco perché pensi questo? Sì, sì, ma direi che ancora una volta questo eh, pone in rilievo alcuni dei temi eh, segnalati da Sebastian. Andiamo alla prossima slide. Direi che i tre pilastri principali di questo superciclo del CAPEX sono questi. Tutto parte con il sostegno top-down da parte del contesto normativo e politico. Vediamo che i governi di tutto il mondo stanno un po' coalizzati dietro la view che c'è bisogno di ridurre il carbone e la produzione di energia. E, um, forniscono il sostegno per l'investimento, quindi promuovono politiche in questo senso e anche chiudono molte cose. Eh, abbiamo parlato della Keystone Pipeline che qui è bloccata negli Stati Uniti, fermare per esempio lo sviluppo delle infrastrutture dei combustibili fossili, promuovendo l'energia pulita. E questo porterà a un'accelerazione veramente fortissima. Uno dei gruppi che seguiamo, per esempio, recentemente ha aggiornato le proprie previsioni di circa un doppio della quantità di capitale che dovrebbe essere necessario per poter raggiungere questi target più aggressivi di zero emissione carbonio. I governi, le aziende le stanno promuovendo entrambe. Poi c'è il contesto naturalmente di bassi tassi, quindi bassissimi tassi, è un ambiente questo che promuove l'investimento del capitale e eh, ha degli spread molto appetibili al, rispetto al costo di capitale delle aziende. Yeah. Certo, e quindi si tratta di enormi somme di danaro spalmate su più anni, ma naturalmente c'è proprio un'opportunità che è in arrivo sicuramente. Abbiamo parlato di quella blue wave, di quella onda blu, io personalmente penso che questa sia una cosa molto molto importante per lo spazio delle infrastrutture, perché sostanzialmente vi sono due punti principali nell'agenda politica dei democratici. Il primo è moltissimo denaro che viene destinato per le spese, per le infrastrutture. Il secondo punto è questo New Deal verde, questo Green New Deal di cui si è parlato, quindi questa agenda di decarbonizzazione e il Build, ba build Back Better che ha, di cui ha parlato Sebastian prima. Quindi entrambe queste cose saranno molto molto positive per la, la classe di attivi delle infrastrutture. Secondo te ci sarà un'accelerazione nel sostegno politico con l'amministrazione Biden? Sì, senz'altro sulla base diciamo di quello che abbiamo visto già dall'amministrazione Biden di cui hanno parlato e lo potete vedere anche eh, dal, dalle sue nomine in diverse posizioni eh, c'è già un rafforzamento un consolidamento dell'EPA qui negli Stati Uniti che è l'autorità federale per, per l'energia no? poi naturalmente parlando 
parlando proprio di eh, un decreto sulle infrastrutture beh, eh, che seguirà naturalmente eh, quello sul Covid, eh, numero 4 o 5, adesso non ricordo francamente quello che sarà il numero, ma senz'altro cercare di promuovere gli investimenti. Eh, non dimentichiamo che alcune di queste attività sono già in atto. Se andiamo alla prossima slide, eh, questo sostegno eh, politico Ritorniamo un attimo eh, indietro, verso la fine di dicembre. Eh, sapete che gli Stati Uniti hanno approvato una legge più o meno intorno a Natale che includeva appunto un decreto di misure eh, per il ristoro contro il Covid, eh, una serie di provvedimenti di misure per, a sostegno anche dell'energia pulita e degli investimenti lì. Anche prima dell'estimento di Biden hanno appunto eh, esteso le agevolazioni fiscali per l'eolico, il solare, nuove tipologie di investimenti energetici pulita, idrogeno, cattura del carbonio, eh, promuovere investimenti nelle rinnovabili, diciamo su terreno federale, cose così. Quindi già questo è per dire che il governo americano sta spingendo molto di più in direzione del supporto di energia pulita. E come vediamo qui appunto negli ultimi sei mesi a destra in tutto il mondo abbiamo avuto un'accelerazione del sostegno politico sia in Europa ma anche in Asia ma anche in Australia e questo non farà altro che agevolare gli investimenti, eh, gli investimenti per facilitare l'ingresso di queste aziende in questi investimenti rinnovabili dando appunto il finanziamento e addirittura in alcuni casi sovvenzionando eh, il bisogno di più innovazione e tecnologie. Sì, è molto interessante perché Sebastian ha scelto eh, di usare le parole Build Back Better America, perché questo Build Back Better, ecco, questo meme lo trovi un po' ovunque, lo trovi nel Regno Unito, in Australia, eh, se ne parla un po' ovunque, penso che all'inizio sia partito dalle Nazioni Unite, tra l'altro, quindi non è solo un fenomeno americano, statunitense, è un fenomeno globale e questa transizione a un'energia pulita sarà qualcosa di estremamente importante ed interessante per tutti, anche per la comunità degli investitori. Quindi come gestore di un portafoglio, come ti puoi posizionare, come puoi beneficiare da questa transizione? Sì, allora, la metà del, delle nostre opportunità di investimenti eh, sono eh, nelle eh, infrastrutture quotate, nelle utilities alternativamente. Come vedete da questa slide, le utilities municipalizzate, giocano un ruolo fondamentale, centrale in tutto il ciclo di eh, produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia e quindi giocheranno un ruolo anche in questa fase di transizione energetica verso l'energia pulita, costruendo eh, la generazione degli asset nell'eolico e nel solare, ma investendo anche nelle reti, eh, nella parte, nella quota regolamentata degli asset che facilita naturalmente la connessione di questi eh, asset rinnovabili, energie rinnovabili, rendendo tutto più affidabile l'accesso per esempio all'energia elettrica e quindi noi investiamo nelle aziende di utility integrate come Enel per esempio in Europa, eh, appunto una utility regolamentata italiana che sviluppa tantissimo i rinnovabili, però anche in business puramente regolamentati come l'American Electric Power che è una utility qui negli Stati Uniti. Loro anche qui investono in questi diversi asset che saranno appunto appoggiati, sostenuti da questa transizione di lungo termine verso l'energia pulita. E qui nella slide, guardate, la proiezione è fino al 2050 di questa crescita. Si tratta quindi, come vedete, di un processo lungo, da molta visibilità alle nostre società in un settore dove possiamo catturare 
in modo opportunistico e prevedibile appunto eh, il vantaggio per l'investimento delle aziende nel capex nel esattamente eh, sì, sì, questo è proprio il superciclo che sta per partire adesso e quindi è il momento giusto per parlare proprio di infrastrutture bene quindi abbiamo da un lato il supporto normativo e dall'altro anche quello politico in un ambiente dove c'è questo passaggio verso le infrastrutture quotate però devo dire che all'inizio quando tu hai fatto vedere la prima slide hai anche parlato di questo divario questo divario crescente tra quello che è lo spazio delle infrastrutture private e quelle quotate, lo spazio invece delle infrastrutture private, il motivo è che c'è questo muro di danaro eh, questa ondata di danaro che sta arrivando, che sta colpendo i mercati privati e i gestori stanno addirittura facendo fatica a dispiegare a distribuire questo capitale a questa velocità e questo sicuramente avrà un impatto anche sullo spazio quotato. Puoi parlare un po' di questo? Sì, sì. Tra l'altro tu, Paolo, l'hai descritto perfettamente. C'è un, un fortissimo interesse in questa asset class proprio per i suoi vantaggi. Sono caratteristiche, per esempio, eh, non sono correlati ai cicli, eh, il profilo di reddito, eh, vantaggi in questo senso. Ma nelle infrastrutture private eh, si ha a che fare con una quantità relativamente diciamo, scarsa di offerta di nuove asset infrastrutture. Quindi c'è molta concorrenza per questi asset. La slide fa vedere che questi investitori privati devono pagare un premio molto alto come multipli di eh, valutazione eh, quando invece gli stessi asset scambiano in un mercato quotato. È folle, è folle. Eh, veramente, è folle, sì. Pensate, eh, sono 16 volte i multipli e questo rappresenta 128 transazioni, quindi tutte le asset, autostrade pedaggiate, utility, energia rinnovabile, comunicazione, eccetera, lo stesso universo. Eh, tra l'altro nel mercato, diciamo, quotato, scambia solo a 12 volte e questo... Eh, cioè gli investitori privati come dire non sono particolarmente sofisticati cercheranno, cercheranno chiaramente un arbitraggio quindi vediamo delle attività a livello di fusione e acquisizione eh, c'è una società di infrastrutture della Nuova Zelanda che ha ricevuto un'OPA eh, da un fondo pensione australiano nel quarto trimestre recentemente c'è stata una francese una società delle infrastrutture idriche che ha ricevuto una manifestazione di interesse da uno dei più grossi investitori privati nel mondo per una transazione privata allora questi sconti eh, sono riconosciuti e gli investitori appunto eh, nelle infrastrutture quotate ritengono che sia un ottimo momento per entrare a queste valutazioni relative interessanti. Sì, volevo proprio parlare di questo effettivamente perché quando uno osserva lo spazio azionario vede quelli che sono il rapporto prezzi utili che sono piuttosto tirati diciamo piuttosto che nel lato obbligazionario invece abbiamo dei rendimenti che sono molto bassi quindi mi chiedevo questo nello spazio delle infrastrutture quotate dove siamo? Che valutazioni possiamo vedere? Allora andiamo subito sulla slide visivamente ci aiuta a capire lo sconto che abbiamo rispetto alle altre due grandi classi di attivo. A sinistra vedete appunto il multiplo relativo EBITDA delle infrastrutture rispetto all'azionario globale. Storicamente era a un premio del 12%, oggi siamo eh, addirittura a più di 10% ma di sconto, quindi un divario di oltre 20% nel multiplo relativo. Vedete che appunto questo livello, l'ultima volta che l'abbiamo visto, era poco dopo la crisi finanziaria globale e questo perché appunto il nostro EBITDA ha tenuto, ma i, pre i prezzi no. E 
quindi nel mercato azionario naturalmente abbiamo visto che i prezzi azionari sono saliti e l'EBITDA è stato messo in difficoltà. A destra il rendimento da dividendo delle infrastrutture quotate rispetto ai rendimenti delle obbligazioni corporate. Storicamente erano al di sotto dei rendimenti dei corporate bond, quindi il rendimento da dividendo era a spread negativo. Adesso invece con i rendimenti obbligazionali così bassi il rendimento da dividendo è lo stesso degli ultimi vent'anni e adesso c'è un premio come rendimento da dividendo nelle infrastrutture quotate rispetto ai corporate bond e questo è molto interessante perché riesce ad avere questo flusso cedolare storicamente ha ricevuto un 7% di crescita da dividendo quindi qui si riesce a ottenere in maniera regolare un reddito più però la crescita e se ci sarà anche inflazione come peraltro Sebastian ha indicato forse un'accelerazione magari perché no questo proteggerà il nostro flusso reddituale appunto che vogliamo ottenere chiaramente non è un consiglio finanziario ma sembra un'ottima opportunità d'acquisto perché compri basso e vendi alto bene tu hai appena detto che Sebastian effettivamente ha sollevato la questione dell'inflazione il punto sull'inflazione magari ci puoi spiegare perché questo è diciamo uno spazio molto ben protetto anche dall'inflazione sì sì lo è effettivamente una delle caratteristiche eh, appunto del motivo perché gli investitori privati stanno andando verso queste infrastrutture è che la natura della normativa permette alle aziende di eh, far rientrare la crescita e l'inflazione nel eh, loro base costi quindi sono protetti come titolari di questi asset sono protetti dall'inflazione perché riescono a inserirlo nella dichiarazione dei redditi recuperarlo appunto dalle utenze degli asset eh, è come dire esplicito o implicito nella struttura stessa degli asset e quindi anche qua praticamente ci sono magari dei periodi di inflazione più alta nel tempo abbiamo visto che in quel caso le infrastrutture proteggevano il dollaro molto di più che non il mercato azionario eccellente benissimo quindi siamo giunti al termine di questa sessione quindi abbiamo la nostra slide riassuntiva che vi mostro ora la ripercorriamo molto velocemente se, naturalmente se vuoi aggiungere qualcosa interrompimi pure quindi prima di tutto abbiamo detto che pensiamo che le infrastrutture siano molto ben posizionate questo per il 2021 naturalmente entrando anche con una nuova amministrazione ma come abbiamo detto si tratta anche di un fenomeno proprio globale certo non solo americano e quindi abbiamo questo supporto sia normativo che politico e questo è molto importante hai parlato anche di attività di fusione e acquisizione che iniziano ad aumentare a salire quindi tanti tanti venti a favore per questa classe nel suo insieme poi abbiamo anche visto questo sconto triplo diciamo quindi questo grosso divario rispetto al mercato privato e anche questo sicuramente avrà un effetto eh, su poi quelli che sono i mercati globali quotati e poi SG SG che è un'altra transizione che vedremo verso una new economy, una nuova economia, una cosa delle comunità più sostenibili, si parla quindi di acqua, eh, di risorse idriche, questo rientra negli obiettivi appunto delle Nazioni Unite, gli obiettivi eh, sostenibili delle Nazioni Unite, di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quindi è tutto Jeremy, non so se hai qualcosa da aggiungere prima di salutare. Uh, no, vorrei soltanto dire che siamo veramente ansiosi di avere una nuova amministrazione qui negli Stati Uniti, un pochino più di stabilità e sono felicissimo che sia arrivato il giorno dell'inaugurazione. Eccellente, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi ancora una volta, è sempre estremamente interessante seguirti e vediamo 
cosa succederà. Mercoledì prossimo, quindi saremo al 27 di gennaio, sarà con noi Henrik Stille della European Covered Bond, famoso proprio per questo. So che tanti eh, di voi hanno beneficiato dal possedere questa classe d'attivo negli anni scorsi e quindi un appuntamento da non mancare. Nel frattempo non dimenticate di visitare il nostro sito Stay Alert che troverete a nordea.lu e lì eh, potrete trovare tutte le registrazioni precedenti, i nostri video, le versioni in podcast, le domande e risposte e poi se non siete ancora andati vi esorto ad andare a visitare il nostro sito Nordea Asset Management, tutto scritto, una parola unica, punto com. È tutto per oggi, ci vediamo mercoledì prossimo. Thank you.